0: For helvede, herr Lusk, jeg sender dig her en halv nyre, som jeg tog fra en kvinde. Jeg skar et stykke fra den, ristede det og spiste. Det smagte dejligt. Måske sender jeg dig også den blodige kniv, som jeg brugte til at skære den ud, hvis du er tålmodig. Fang mig, hvis du kan, herr Lusk.
1: Til Æseløer Ringsted Biblioteks podcast om bør.
2: Hej, jeg hedder Sanne. I dag skal det handle om True Crime, og jeg har besøg i studiet af mine kolleger Morten Hej. og Tine, Hej. som hver øh, har taget tre bøger med. Og Morten, vi har aftalt at starte med dig, fordi det er dig, der har den ældste bog med.
0: Ja, jeg har øh, den bog med, der hedder Med koldt blod, og den er øh, helt tilbage fra 1966. Og faktisk så øh, var den så stor en succes, at den blev filmatiseret året efter. Den er skrevet af forfatteren Truman Capote. Med koldt blod, det handler om fire dobbeltmor på familien Klotter på en bondegård i Kansas den 15. november 1959. Det er øh, bondemanden øh, Herbert William Klotter som var en af de myrdede hans kone Bonnie også, og deres to teenage-børn. Nancy på 16 år og Kenyon på 15 år. De blev fundet bundet med reb i hver deres værelse på gården og skudt. Meget dramatisk bestialsk. Sammen med forfatteren Harper Lee, så rejste Truman Capote rundt og interviewede de lokale i den lille by Holcomb, hvor det her mor fandt sted man læste om, om mordet i, i en notits i avisen og fatted interesse for det, og begyndte at, at undersøge sagen og, og besluttede at lave en bog ud af det, som, som så han brugt mange år på at, at forfatte.
2: Så han var der, mens ofte efterforskningen fandt sted?
0: Ja, det var han, og han var, han var sammen med, med hende her, æm, Harper lige som jo også var forfatter, og det var faktisk hans barndomsveninde. Og hun, hun er jo også meget kendt forfatter for den roman, der hedder Dræb ikke en sangfugl, der udkom i 1960. Mm. Og der er faktisk i den bog, der er Truman Capote faktisk med som drengen Dil, der kommer på besøg den sommerferie, hvor historien udspiller sig. Sådan en lille rære reference.
2: <laughs> Men Dræb ikke en sangfugl har ikke noget. Det er ikke den retssag, den...
0: Nej, det gør den ikke. Den handler jo så også om et andet retssag, men, men, men den her med koldt blod handler om, om hele fortællingen om, om morderne, om familien, om efterforskningen, om øh, rettergangen, og ja, man får virkelig et, et dybt indblik i, i, i de her morders øh, sjæle. Man, man mener jo, at, øh, at den her med, med koldt blod faktisk var det, der startede true crime-genren fordi at, at det havde man ikke rigtig haft før i samme stil. Øh, og den her bog er utrolig velskrevet, og som, som litterært værk er den også et, et, et mesterværk. Den bog, der udkom i 1974, der handler om Charles Manson, der hedder Helter Shelter, øh, skrevet af Vincent Bugliosi. Det er den mest sælgende true crime, men øh, Truman Capotes med koldt blod ligger altså på anden pladsen. Så, så det er altså, selvom den har nogle år på banen, så er den altså øh, en af de ypperligste, synes jeg. Men altså, hvem morderne var, og, og hvem, øh, altså, hvorfor de, de myrdede den her klotterfamilie, og hvordan det lykkedes politiet at finde ud af, hvem det var, og, og alt det der, det, det vil jeg selvfølgelig ikke afsløre, det må man jo selv læse.
2: Nej, vi har øh, spoilerfrit territorie her, ja, vi... men vi kan vel godt afsløre, at øh, morderne bliver fundet, og kan ja. Capote har faktisk inddraget dem i bogen, han har haft samtaler med morderne, og, og har de samtaler med i bogen, så det giver et helt unikt perspektiv i forhold til mange andre true crime-bøger.
0: Ja, det er, det er et portræt, af, ikke mindst af, af, af morterne, øh, og hvad de var for nogle, øh, nogle personer. Mm. Og det er, øh, altså det venskab, der opstod i, imellem Truman Capote og de her morter, specielt en af dem, var meget stærkt. Øh, det var ikke sådan, at han at den sådan mente, de var uskyldige. Det var ikke det, det handlede om, fordi skylden var var ret tydelig, men men det var mere i forhold til at fortælle, en baggrund kom de fra, og hvem var de? Måske skildrer dem som som nogle mennesker, og ikke som nogle monstre. Og det er jo også sådan en moderne tilgang, vi har i kriminal, i true crime, at jeg tror, der er en af dem en, en bog, der hedder, at man leder efter et, et bast og finder et menneske. Mm. Det, det er sådan noget, som vi er ret vant til i dag. Men, men det her var unikt dengang.
1: Ja, ja det er også det er super interessant. Netop også fordi, det er en måde, som man jo også pludselig begyndte at arbejde på inden for efterforskning. Mm. Har I set Mindhunter?
0: Ja. ja, den er god.
1: Ja, den. Jamen, den Æm, det har du
0: ret i. Det ja.
2: fordi... Så det, jeg synes også, det, det er
1: helt vildt spændende. Ja.
2: Men uh, Tine, den bog, du har med som din første bog, det er en lidt anden form for efterforskning, der er i den.
1: Ja, det er det. Og den bog, jeg har med, tror jeg også godt, jeg kan sige, er den, den nyeste, vi har med i dag. Eller seneste, fordi den, ja, den er jo nærmest lige udkommet frisk fra trykken. Og det er en bog, som jeg er særligt vild med, faktisk. Nu er jeg jo ikke typen, som, som faktisk læser helt vildt meget. Jeg er rigtig glad for at høre lydbøger og at høre podcast, mest af alt. Og det, der er med, at jeg forsvinder i mørket som er skrevet af Michelle McNamara, var, at øh, udover at den jo selvfølgelig findes som en, en traditionel bog, så findes den også som lydbog. Og jeg synes, den var meget fint fortalt. Nå, men, men det, som der er med den her bog, det er, at Michelle McNamara, hun var en, øh, en meget ihærdig efterforsker. Hun var journalist, som øh, i øvrigt led af søvnlyshed. Øh, og den søvnlyshed, den øh, den udnyttede hun til fulde fordi hun brugte alle hendes aftener og nattetimer på, på hjemmekontoret, hvor hun havde sin computer og et hav af post it over det hele. Og det er selvfølgelig efter, at, at hendes familie var gået i seng, så hun kunne sidde der helt alene og have masser af tid til sit arbejde. Hun researchede på forskellige kriminalsager, både til den avis, som hun arbejdede for på det tidspunkt, men også til en, hun havde en blog, som hun kørt ved siden af arbejdet, som hed True Crime Diary. Og jeg tror faktisk også, at man kan finde den. Blog. Mm. Øhm, og det er jo interessant, fordi det også netop siger meget om tiden øh, med de her bloggere og de her sådan, private efterforskere i virkeligheden, som, som kører lidt deres eget race. Men det der skete, det var, at hun fandt en sag, som fascinerede hende særligt meget, som handlede om, øh, ja, hvad jeg vil kalde et monster. En mand, som havde begået et hav af indbrud og havde begået næsten 50 voldtægter og i hvert fald 12 drab. Øh, og han var en af de mest udspekulerede forbrydere i USA. Fordi han planlagde alting ned til den mindste detalje. Han, lavede, han, øhm, han, han fandt nogle huse, som han nøje udvalgte og holde øje med i ret lang tid, inden han rent faktisk øhm, øh, begik sin overfald. Og, og holdt øje med sådan rutiner, øhm, om en ægte mand var hjemme, eller øh, hvornår børnene blev kørt, kørt i skole og sådan nogle ting. Fordi han startede med at overfale især enlige kvinder eller teenager. Øh, og det kunne selvfølgelig også godt være gifte kvinder, men som var alene hjemme. Og senere begyndte han så faktisk også at overfale par men det, men det virkede lidt som om, at det faktisk var en reaktion på, øh, på avisoverskrifter. Altså når der blev skrevet noget i medierne om, at han specifikt gik efter enlige eller, eller kvinder, der var alene hjemme, så havde han sådan en modreaktion på det. Øh, hvilket også var ret interessant, det i talesætter hun også i mm. bogen. Nå, der var jo mange, der så ham, øh, fordi, øh, fordi det faktisk er foregået over rigtig mange år, det her. Og så, så er der også blevet produceret rigtig mange fantomtegninger af ham. Men, men hver gang, at det virkede, som om politiet egentlig sådan spidsede lidt ind, og de, og de kom nærmere, hvem han kunne være, så flyttede han, øh, så flyttede han området. Altså, han er overfaldet i flere forskellige dele af USA, og har også haft mange forskellige navne. Men, øh, men det, som ligesom har hængt fast til sidst hedder, øh, The Golden State Killer, som, øh, som jeg i hvert fald kender ham mest som. Det er det, hun også bor mest i bogen.
2: Og det var noget med, det var hende, der fandt det navn, og begyndte at give ham det.
1: Ja, det, det er jeg ret sikker på. Det er faktisk ikke en detalje, jeg på den måde har hæftet mig så meget ved. Jeg tror, jeg, tror, jeg havde lige, øh, der gik i gang med bogen, der havde jeg lige sådan en periode, hvor jeg faktisk blev en lille smule forvirret over, at der var rigtig mange forskellige navne, blandt andet også noget med øh, the, night, the, the Original Night Stalker, tror jeg, som bliver kaldt. Så, øh, så jeg tror mere, det var, jeg blev sådan lidt forvirret over, at der var rigtig mange forskellige kalde navne, men det rigtige, det, det er Michelle McNamara, øh, som i sidste ende, fandt frem til, at The Golden State Killer, fordi han ligesom har bevæget sig fra, altså fra stat til stat i virkeligheden, og begået de her forbrydelser. Ja. Nå, men det der sådan er, er hele grundlaget for bogen, det er i virkeligheden en ret stor artikelserie, som Michelle McNamara skrev, inden hun desværre døde. Og det var hele tiden meningen, at det skulle blive til en bog, men den nåede ikke at blive færdig, før hun, før hun desværre døde. Efter Michelle McNamara døde, der besluttede hendes amerikanske udgiver, faktisk øh, at færdiggøre den her bog sammen med hendes øh, samarbejdspartner. Altså hun har jo samarbejdet med forskellige efterforskere og kriminalteknikere og øh, også talt med ofre og pårørende til ofre og sådan nogle ting og har fået, jeg ved ikke hvor mange, kasser med bevismateriale og sådan noget, hun har gennemgået. Mm. Æm, så mange af de mennesker, der faktisk har været med ind over processen, fik så lov til at færdiggøre det sammen med udgiveren, og faktisk også sammen med hendes ægtemand på det tidspunkt. Æm, og bogen er ligesom inddelt i tre afsnit, hvor de to første øh, er baseret på hendes artikelserie og det sidste øh, lidt af, af hendes samarbejdspartnere, som, som har udfyldt The Blanks til sidst. Ja, yeah. og jeg tror lidt, at hvis man, hvis man er til true crime, så er så man, så man skulle lidt nødt til at læse den her bog. Fordi uh, hun, uh, hun, er lidt, uh, hun er en helt særlig ildsjæl altså, omkring det. Man kan også fornemme det i måden, hun sådan, uh, skriver tingene på. At, uh, at det, altså, hun har jo nærmest sat hele sit, sit privatliv på spil, fordi hun blev så opslugt op, uh, af at, at forfølge, uh, hvem den her Golden State Killer var, fordi at hun kunne ikke forstå, for det ikke var blevet opklaret. Når ja. uh, så mange faktisk havde set ham, og han... Uh, og han havde øh, været på spil i så mange år. Ja, og nu skal vi jo ikke spøjle. Men der, der, der er lavet øh, ret mange podcasts, øh, og også en, øh, en serie på, på HBO faktisk for nylig, som hedder I'll Be Gone in the Dark. Øh, hvor man, altså, fordi der er jo sket rigtig meget, efter at hun døde, også i den her sag.
2: Så der er ikke nogen, der er ikke nogen afslutning i bogen Nej. på, hvem morderen var. Nej. Men der er sket en udvikling. Der er sket en
1: udvikling, ja. Og... Hvis man ser HBO-serien, så får man også disse detaljer med.
2: Og den kan også godt anbefales. Morten, du har så en bog med, hvor vi skal helt tilbage til en af de kriminelle sager, der måske er en af de allermest kendte, og hvor man nok aldrig finder ud af, hvem morderen er, men det forhindrer ikke folk i at spekulere.
0: Nej, den bog, jeg har taget med, er den, der hedder From Hell fra helvede den udkom i uh, i 1993. Den er jo uh, den er skrevet af Alan Moore og den er tegnet af en tegner der hedder Eddie Campbell. Det er en uh, grafisk roman i sort hvid. Alan Moore han er jo uh, de grafiske romaners uh, grand old man som uh, som står bag et et, et, et utal af uh, udgivelser Watchmen og V for Vendetta og den um, League of Extraordinary Gentlemen. Ja. Ja, kender du kender du ham Tine?
1: Øhm, det troede jeg ikke jeg gjorde, men øh, det tror jeg der så åbenbart at gøre lidt.
0: Ja. Jamen, han og han forfatter jo tegneserier og er meget meget grundig og er en øh, ja, på mange måder eminent øh, til netop det der at sætte fortællinger op, så de kan, de kan der er det der visuelle også. Han tager os med den her roman tager han os tilbage i i London i i 1888 til et område, der hedder Whitechapel, der på det tidspunkt var meget berømt for dets kriminalitet og slumkvarter. I dag tror jeg, det er måske lidt mere mundænt i hvert fald. Og der huserede jo den her morder som blev kaldet Jack the Ripper, som meget bestialsk øh, myrdede en række prostituerede. Og morderne er jo aldrig blevet opklaret og når et mor aldrig bliver opklaret, så har det jo med at, 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 at spinde en masse teorier omkring sig, om hvem den her morder var. Og der findes, jeg tror faktisk, der findes over 100 teorier om, hvem morderen var. Og man har, altså selv i dag er man jo ikke færdig med at spekulere på, hvem han var, og var der flere? Og sådan noget. Og det, det gør det jo altid meget spændende. Øhm, Allan Moore, han, øhm, han knytter morne til det engelske kongehus og prins Albert Victor. Og det kan jeg godt afsløre uden at afsløre for meget, fordi det står på bagsiden af, af den her roman. Så det, det, det kan man godt sige. Øhm, men ellers så vil jeg ikke sige så meget andet om, om, hvad der foregår. Andet end, at der optræder en del repræsentanter fra Frimur Lotion og en læge ved navn William Gold, som også er meget spændende det er I sig selv er det en utrolig spændende fortælling, men, men bogen styrke er altså også, at den giver et utrolig indlevende og dystert portræt, kan man nærmest sige, af, af London i, her i slutningen af den viktorianske æra. Og, og her er Alan Moore virkelig på hjemmetagen. Han, han kender den periode ud og ind som sin egen bokselomme. Så, så den kan jeg anbefales.
2: Og det vi hørte i indledningen til podcasten i dag, det var jo faktisk et brev, som man mener var skrevet af Jack the Ripper.
0: Ja, og det er også titlen, altså bogens titel, fra helvede eller from hell, stammer fra det her berømte brev, man kalder det for The Lost Letter, altså brevet til... Til, ja, han hedder Lusk, og på dansk Lusk bliver det jo sådan lidt øh, spøjst, <lødpæsen> men, øh, men det hedder han altså. Og han er, han, den her Lusk, han er, George Lusk han, han er forretningsmand og bor i området og, og, og formand og stifter af, af noget, som de kalder White Chapel Vigilante Committee, øh, sådan en lokal selvtægtsgruppe der patruljeret i gaderne i Whitechapel-kvarteret for at og, og måske holde lidt øje med, hvad der skete, og måske finde Jack the Ripper. Jeg ved ikke helt, om man kan sammenligne dem med natteravnene. Det kan man nok. Det kan man nok. Det,
2: der, ikke. Tror jeg, der tror jeg. Yes.
0: <laughs> men, men altså, måske lidt, jeg tror også, de var bevæbnet de her Vigilanti. er uh, lande, Ja. Så de patrullerede i gaderne og prøvede at finde den her morter, fordi man skal jo tænke på, at på det her tidspunkt er det med politiet og sådan noget, det er jo sådan lige kommet lidt i gang. Politisystemet og, og politietaten var jo ikke så udviklet, som den er i dag, med forskellige sådan, indsatsgrupper og sådan noget. Det, der var nogle politibetjente der rendt rundt og passer lidt på, men øh, de kunne jo ikke styre hele underverdenen. Så, så der var brug for selvtægtsgrupper, men ham her, George Lusk i hvert fald. Og så er det jo så, at han modtager det her brev, fra, fra, ja, man må formode, at det, er, at det er morderen. Det ved man jo heller ikke. Men, men han skriver jo så, at den her anden del af den nyre, han har vedlagt, den har han jo så stigt og spist, og at den i øvrigt smagt rigtig godt. Og så overvejer han jo også, at han kunne sende den her kniv til Mr. losk også, som han har skåret nyeren ud af kvinden med, hvis Mr. losk kan vente på det. Så, så det er jo, det er jo et, 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 et herligt sådan nedslag til, til spekulation for, hvem den her mor, der er, at man har et brev fra ham. Måske. Måske.
2: Fordi der er jo ikke nogen beviser for, at det rent faktisk var Jack the Ripper, der skrev brevet. Nej. Og det er vel også en af de ting, der gør historien om Jack the Ripper så interessant og gør, at man stadigvæk tager den op i dag. Det er det her med, at der er næsten frit spil med og gætte på, hvem kan han have været, og konspirationsteorier med troede alle vegne hen, og Allan Moore laver så en version, hvor han er forbundet til kongehuset. Øh, men der er jo, som du vist også sagde, men der er jo 100 forskellige teorier om, hvem kan han have været.
0: Ja, og altså, det er jo igen det med seriemorder som, som vi jo kender rigtig meget i True Crime, og, og der er han jo også med, jeg ved ikke om han er den første, men han er nok sådan en af de første, der, der mørder i serier, og det i sig selv, det fænomen, er jo, er jo meget uhyggeligt. Mm. Og, og jo mere det bliver, hvad skal man sige, blæst op i pressen, jo mere kan det måske øh, ikke andre til også at være seriemorder. Det har vi jo set mange eksempler på, at man bliver inspireret af hinanden, de her øh, uhyggelige sager, kan inspirere til, at, at andre også går ud og, og mørder i serier og, og får smag for det. En u- meget uhyggelig tanke. Mm. Men, men man ved jo heller ikke, om, om det er ham, Jack the Ripper, der har myrdet alle de her kvinder. Altså det er jo også en... Det er, men man havde ikke den samme tekniske formån dengang, som vi måske har i dag, så man ligesom kunne se, jamen det er den samme. Der er, der er jo ikke noget DNA og, og hvad man ellers sådan af moderne ting benytter sig af. Så, så det giver virkelig frit spil. Men jeg vil sige, at altså, som grafisk roman, der er den et mesterværk, punktum. Og så som true crime litteratur, ja så synes jeg, at den har rigtig meget at byde på. Mm. Så den kan anbefales.
2: Ja. Den kan også anbefales. Den kan også anbefales. Ja, vi har ikke noget med her, der Bare ikke kan anbefales. Kun det er Fantastisk. Tine, den bog, du har med som den næste, det er om Scandinavian Star, så der er vi over i en lidt anden
1: form for forbrydelse. Jamen det er vi, men, men vi slipper jo ikke helt konspirationsteorierne. Det er jo nærmest et lille tema i dag, i hvert fald for, for mine bøger. Fordi Scandinavian Star, for dem, der ikke måske ved så meget om, om hele den... så var det et skib, der faktisk blev verdenskendt, da den blev ramt af en brandkatastrofe natten til den 7. april, dagen efter min fødselsdag, i 1990, mens den sejlede fra Oslo til Frederikshavn. Det var en brand, som endte med at koste 159 mennesker livet, og heriblandt var der 25 børn. Øhm, og den efterforskning af branden viste, at ilden var opstået flere forskellige steder på, på skibet, og at der derfor sandsynligvis øh, var tale om påsatte brænde. Og politiet pegede faktisk relativt hurtigt på en, øh, en gerningsmand, øh, men det viste sig, at, øh, at sandheden om den her katastrofe øh, var langt fra 100% fastlagt. Så siden da har der jo været utallige af spekulationer og, og teorier om, om årsagen til branden. Øh, og det, som jeg synes der er interessant ved, ved den her bog af Lars Halskov er, at den stiller skarpt på, på de her forskellige sådan, luskede forretningsmetoder, som, har, som virker som om de har forbindelse til nogle, nogle ret sådan, tvivlsomme forretningsfolk, hvor der også er nogle skattespekulationer og ikke mindst elendige sikkerhedsforhold øh, ombord på skibet. Derfor så bliver det også en, øh, eller ikke derfor, derudover, så er det også en, øh, en fortælling om, om alle de her mennesker, som blev berørt af morbranden på og så osv., fordi der er jo mange, der er blevet påvirket øh, resten af livet af, af katastrofen. Lars Halsgaard Øh, har baseret den på mange års research. Han har interviewet øh, mange centrale kilder, både øh, altså overlevende og pårørende. Og, og så har han læst øh, ret mange fortrolige dokumenter, øh, og en masse private breve og interne papirer, som han fik adgang til. Og derfor så indeholder den her bog faktisk også øh, nogle, re, nogle nye og ret vigtige oplysninger om hele forløbet. Og nu ved jeg jo godt, at øh, jeg kommer med mange... Øh, Anbefalinger til, øh, til yderligere steder, man kan finde informationer ud over den bog, jeg anbefaler. Men der er jo blevet lavet en dokumentarserie, som faktisk ligger på DR.dk, øh, som Lars Halskov også har været inde over. Som er faktisk er fra 2020, altså fra i år. Den er i seks dele, og der kan man altså, få nogle, øh, nogle yderligere detaljer og få sat ansigter på mange af de her mennesker. Det synes jeg gjorde øh, noget ret særligt for mig at se nogle af de her overlevende især og pårørende og høre deres historier. Så det er også altså helt klart en anbefaling herfra.
2: Og der er, som, som jeg husker, det ikke så meget selve Scandinavian Star øh, ulykken, men, men den omtale, der har været af det i årene efter, så har der været nogle pårørende grupper, som har presset meget kraftigt på for at få undersøgt yderligere, fordi de har ment, at undersøgelsen fra begyndelsen var inkompetent af måske så meget sagt, men mm. i hvert fald ufuldstændig. Yeah. Øh, og det, jeg synes også, at jeg har læst, at efter dokumentarudsendelsen og efter Lars Halskovs bog, der har man i hvert fald overvejelser i gang om at få sat gang i en ekstra undersøgelse eller en ny undersøgelse af,
1: øh, hvor man kan komme lidt mere til bunds i, hvad forholdene egentlig var. Ja, jamen lige præcis. Der kom, jo også, der kom jo nogle detaljer frem, som, som i virkeligheden virker uhyggeligt at overse mm. i, i, den, i den første efterforskningsproces. Øhm, så der er helt klart sat gang i, øh, i en masse med, øh, med bogen og med dokumentarserien omkring det her.
2: Morten, øh, en anden skandinavisk sag, som øh, måske heller aldrig bliver afsluttet, det har du øh, haft fat i?
0: Det er en, 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 en svensk forfatter og, og, øh, og en ret ny bog. Den er fra 2018. Den hedder Stig Larsons Arv. Og den er skrevet af, af en arkitekt og journalist, der hedder Jan Stok Lassa. Tror jeg nok, det skal udtales på svensk, måske.
2: Smukt, det var okay. meget smukt.
0: <laughs> den handler om palmemordet, øh, som fandt sted i, øh, i, i 86. Den, den 28. februar, hvor, hvor den svenske statsminister Olof Palme blev skudt på åben gade i Stockholm, efter han havde været i biografen med sin kone Lisbeth. Og mordet er som sagt aldrig opklaret, og nylig så valgte det svenske politi at lukke efterforskningen. Det har været en sag, der har fulgt svensk politi som en mare, og der har også været mange teorier om, hvem den her morder var. Jan Stok Lassers vinkel er forfatteren Stig Larsson, og Stig Larsson var jo ham, der skrev Millennium-trilogien men der hader kvinder, pigen, der lejede med ilden og luftkastel, der sprængtes. Som jo blev utrolig populære. De har så ikke rigtig noget med palmemoder at gøre. Øh, Stig Larsson døde pludseligt i 2004. Han var en arbejdsnarkoman, levede af kaffe og junkfood og sov næsten ikke. Så han brændte ud i en alder af omkring 50. Øh, han nåede faktisk aldrig at se de her bøgers succes han, øh, han skrev dem som sådan en, en afslappningsterapi, kan man næsten sige. Øh, han havde en kæmpe viden om, om øh, højrefløjen i, i Sverige og ind, inddraget den i de her bøger, og de blev en kæmpe succes, og det, det, er, egentlig, det er jo det, han er kendt for. Men, men i virkeligheden, så var han jo øh, altså, så var han redaktør, journalist, egentlig grafiker, arbejdede på det tidsskrift, han havde stiftet, der hed Expo, som, øh, som havde at gøre med at afsløre øh, højrefløjen i Sverige. Han var, han var, man næsten sige, han var besat af at kortlægge den svenske højrefløj, øh, kunne trække tråde tilbage fra efterkrigstidens øh, overvintrede nazister, og så frem til, øh, til hvad hedder det, Sverigedemokraterne i dag, mm. som jo da de kom frem øh, var et lille parti, men han spåede dem til at blive rigtig store. Så det i sig selv er meget spændende. Det var en interesse, han havde fra sin, sin morfar, der var kommunist og modstandsmand, og, og han havde et kæmpe arkiv, papkasser fulde af, af breve og ting og, 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 og lyd og billeder og alt muligt, som han havde lavet, og det er altså med udgangspunkt i det her arkiv, som ja, Jan Stocklasser begynder at skrive om palmemordet.
2: Så Stig Larsen havde et kæmpe arkiv, som ja. Jan Stok fik adgang til?
0: Ja, ja. Øh, som, som ligger nede under X på redaktionen. Og, og der var selvfølgelig også noget om palmemordet, fordi Stig Larsen havde selvfølgelig sin egen teori om, hvem det var, og var for et miljø, man skulle finde morderen i. Mm. Men var for en vinkel, som Jan Stok forfølger her i, i bogen, det vil jeg altså ikke afsløre. Det, det må jeg altså selv læse. Men, men det er, øh, altså vi kommer vidt omkring, øh, vi kommer vidt omkring, og, og hvis man kan lide true crime, og man kan lide true crime med sådan et måske et lidt kraftigt doset konspirationsteori tilsat, så er det altså sådan altså lige skabte den her bog. Den kan, den kan også anbefales.
2: Ja, men det er så fantastisk, med alle de anbefalinger. Og altså hvis man her. hvis
0: man er interesseret palmemor og har læst noget af den litteratur, jamen, så skal man helt klart se den her. Så kan man være uenig eller uenig. Det, det tror jeg. Den deler lidt vandene.
2: Men det gør mange af palme-teorierne, Ja. Yeah. Altså, og det, det er jo ikke at sammenligne med Jack the Ripper, men det er også en sag, hvor der er en uendelig masse af teorier om, hvem gjorde hvad og hvorfor og hvem. I en grad, så da svensk politi, som du siger, lukkede sagen her i foråret og sagde, vi har ikke beviser, men vi mener, at den her mand var morderen, og så pegede de på en navngiven mand, som har optrådt i sagen tidligere, og som i øvrigt er død, så han ikke kan forsvare sig. Der er der, og og jeg jeg, jeg læst lidt om, hvordan reagerede svenskerne egentlig på det. Der er 19 procent af svenskerne, der tror på, at den mand svensk politi udpegede som morderen, han rent faktisk er morderen. Så der er fire femtedel af svenskerne, der regner med, at den her sag er ikke opklaret. Og så kan man jo fortsætte med at gætte på og have sine egne teorier om, hvem var det egentlig der gik mordet. Og den bliver måske aldrig opklaret. Jeg tror ikke, vi har
0: set den sidste palle med mors bog.
2: Det har vi med garanti, ikke? Tine, den sidste bog, du har med, det er en dansk sag.
1: Ja, det er det. Bogen hedder En djævelig den lyse nat, og er skrevet af journalisten Søren Bostrup om mordet på Stine Geisler. Og det er faktisk også i 1990, ligesom branden af Skandinavien, der har også var, Så der skete altså lige en ting eller to i starten af 90'erne. Stine Geisler blev fundet myrdet i en kælder i det indre København, inde i det såkaldte pisserande, hvor hun blev fundet bundet og overhældt med bonevoks ned i et kælderrum. Og det her drab, det her efterfølgende faktisk skabt en del debat, fordi det var, altså man kunne simpelthen ikke finde ud af, hvem der havde myrdet hende. Og det, og det undrede mange, at, hvorfor, altså at den her sag aldrig blev opklaret. Og den dag i dag, der er sagen faktisk øh, stadigvæk en af det 20. århundredes mest omtalte drabsager øh, i Danmark. I den her bog, der rekonstruerer øh, Søren Bostrup morgåden på en rigtig fin måde, synes jeg. Fordi mordet på Stine var jo faktisk bare øh, et blandt mange uopklarede kvindedrab i tiden omkring det tidlige 90'er. Øh, han taler både med venner og familie og efterforskere og faktisk også nogle mistænkte i forsøget på at komme nærmere et svar på spørgsmålet om, hvem der myrdede Stine Geisler. Og det som, der, det, som jeg synes, der er lidt særligt også ved den, den her bog, det er, at måden, den er skrevet på, der, der, der kunne jeg næsten fornemme den fortvivelse, som, øh, som og venner, øh, føler og stadigvæk føler, eller følte og stadig føler omkring det, det her meningsløse drab. Og samtidig så giver bogen et ret suverænt indblik i selve efterforskningen. Ja, så jeg synes, den er interessant på, på mange forskellige områder, både hvis man er interesseret i fakta, men også hvis man altså, også bare godt kunne tænke sig at få et indblik i, hvad det vil sige at være pårørende til, til et mor, som så mange år efter stadigvæk er uopklaret. Der har jo været mange teorier om drabet, Æ, som jeg sagde før, så et, 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 en fælles nævner for mine bøger i dag, det er, det er konspirationsteorier, Og, fordi, fordi at indtil for nylig, så var alle sagerne faktisk uopklaret. Uh, en, en ting, som også var interessant, det var, at uh, Ammermanden, som, uh, som de fleste måske har hørt om på et eller andet tidspunkt, han blev faktisk på et tidspunkt også sat i forbindelse uh, med Stine sagen af, af politiet. Uh, men man har ikke kunne bevise det. Uh, men Ove dal uh, som var den forhenværende drabschef, han vil bestemt ikke afvise, at det, at det kunne være ham, der var Stine Geislers drabsmand. Igen, hvis man er til 20 Crime-bøger og til de lidt nyere af slagsen, så er den her også virkelig god. Det fede ved den her, som i virkeligheden også lidt var med, med Michelle McNamara's og ved branden øh, af Lars Halsgaard, det er, at altså, det ikke kun er skrevet som øh, underholdning. Altså, det er også skrevet med et ret klart formål. Øh, man prøver jo hele tiden at komme nærmere en, øh, en opklaring af, af de forskellige forbrydelser. Og man undgår, en, en, synes jeg, en overdramatisering af både detaljerne, men også af følelserne. For jeg vil sige, at altså, hvis, hvis det var følelsesporende, at jeg sad og læste øh, omkring de pårørende og sådan noget, så, så var jeg nok stået af på et eller andet tidspunkt i løbet af bogen. Øh, men det har givet mig en del at tænke over, øh, og det synes jeg er interessant.
2: Det kan måske føre os lidt videre ind i, hvad er, hvad er fascinationen ved True crime genren Det er jo en, en genre, der har virkelig været populær de sidste par år. Og hvad er det? Som du siger, men hvis det var følelsesporno, jeg sad og læst, så ville, jeg ikke, så ville jeg ikke læse det. Men hvad er det så, der er fascinationen ved true crime-genren for dig?
1: Ja, altså, ja, jeg, tror, jeg tror det er fordi, at det bliver øh, relaterbart. Eller, altså, jeg har for eksempel aldrig været typen, som, som egentlig øh, har dyrket så meget at, altså, at læse eller se øh, gyser, eller øh, så meget øh, kriminal, øh, hvad kalder man det? Altså sådan noget thriller og sådan, nogle, og sådan nogle ting. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, på en eller anden måde, så bliver det, det bliver, øh, meget virkelighedskjermt fra mig. Nu er jeg, jeg er en type, som er rigtig glad for at, at se dokumentarer om alt muligt mærkeligt og, og læse dokumentariske øh, bøger. Og jeg tror, at det, altså, det er det der med, at, at jeg kan forestille mig, at, at det her det er reelt eller jeg ved, det er reelt, der er sket, så jeg ved, at jeg kan stole på, når jeg, så længe jeg i hvert fald læser de her sådan, faglitteratursbøger, ja. så, kan jeg, så kan jeg stole på, at, at det godt kunne være foregået, for ellers alt det andet der, det kan hurtigt tage en regning, som, som, som simpelthen bliver for, nu har jeg lyst til at sige splatter for mig, men... Fordi, men det kan det jo også sagtens blive i, i faglitteraturen, fordi der findes jo mange modbydelige forbrydelser derude. Ja. Men, men jeg tror bare, det bliver mere sådan, jeg tror i virkeligheden, at buzzwordet for mig er, er relaterbart. Det prikker til min, min lille, trygge hverdagsboble. Men du har jo også valgt øh, at, at have bøger med, der netop er
2: faglitteratur, øh, som på bibliotekets hylder står øh, ved faglitteraturen. Hvor Morten, det du har valgt, det er i virkeligheden alt sammen bøger, der, der står i skønlitteraturen. Hvad, hvad er det, du synes, at true crime, der så er, er tilsat noget spekulation øh, og noget fiktivt, hvad er det, du synes, det kan?
0: Jamen Jeg er nok fascineret af, af fortællingen, den fortælling, det kan, det kan give anledning til at dække det videre på. Og, og nu, mange af de her sager, som jeg havde med, og, og som Tina også havde med, mange af de her kriminalsager er jo uopklaret. Ja. Og det vil sige, at vi, vi har nogle huller i fortællingen, som er nødt til at blive fyldt ud. Og, og det, det kan jeg godt lide, når der er nogen, der gør det, der hjælper os med at komme igennem det her, så man bedre kan forstå det. Fordi jeg har det sådan, at hvis der er et, en, op, en, en forbrydelse, som ovenikøbet er meget bestialsk, hvis den ikke er opklaret, så bliver den sådan ved med at spøge i baghovedet om. Det, det er ligesom en, Jeg er nødt til at have en forklaring på det, og hvis den så bliver digtet, og den bliver digtet godt, så, så kan jeg sove råd om natten. Oh. <laughs> jeg, og det er
2: vigtigt. En god nattesøvn er vigtigt. Ja,
0: det sætter vi pris på. Men jeg vil også sige, der er jo ham, der var tidligere chef for rejseholdet, men også for politiets efterretningstjenesten, Han Jørgen Bonningsen, som er en af mine store helte. Han har jo også skrevet en del øh, kriminallitteratur. Og han... Øh, han, da han gik på pension, så kastede han sig over studiet af, af kunsthistorien, af kunsten, af billeder. Og han siger, at der er sådan en sammenhæng mellem det at opklare en forbrydelse, og så trænge ind i betydning af et billede. Og det kan jeg godt, den, den parallel kan jeg godt følge, at man prøver at lægge alle brækkerne i en efterforskning, så man har billedet af, hvem er morderen, hvad er motivet, hvad er... Altså alle de der ting, der skal opklares Og det samme, når man kigger på, på et billede, man skal finde ud af, hvad forestiller billedet. Og på et tidspunkt, så har man så ligesom afdækket den analyse, og så har man en forklaring på billedet. Det er sådan en, en, en måde at, at jagte det ideelle på i, i to meget forskellige verdener. Men jeg kan godt se sammenhængen med det, og det er også det, som jeg tror, når jeg læser en fortælling, jamen så bliver der lagt nogle brikker og så får man en slutning. Og så, ja, ja. så passer ja. det hele sammen så fint. Amen. Amen. ja, det er fantastisk. Ja, jamen, jeg,
1: jeg er totalt enig. Det var en meget fin måde at beskrive det på. Fordi det er jo i virkeligheden faktisk nok det, der sat ord på, hvorfor jeg også godt kan lide faglitteraturen. Jeg kan godt lide, at der bliver lagt nogle, nogle brikker i mit puslespil, og der er et formål med at skrive den her faglitteratur, fordi vi skal nærmere, altså igen, som du også sagde, det uopklarede øh, forbrydelser, øh, som jeg i hvert fald har haft med i dag. Så det der med, at der bliver lagt nogle brikker, fordi man skal prøve at finde ud af, altså man, man er nødt til at komme nærmere, hvordan... Hvordan løser vi det her mysterie? Det synes jeg er interessant. At der er et formål med at skrive den her bog. Fordi vi skal nærmere en opklaring.
2: Og øh, nu hvor det så giver mening for os alle sammen, og øh, vi har fået en filosofisk forklaring på, hvorfor vi læser True Crime, så øh, er vi ved at være klar <laughs> til at slutte af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra i dag. Tak for i dag, og husk, du må aldrig lave æsløre i bibliotekets bøger.